0: おはようございます。長尾絵里奈です。今日は2024年2月の10日土曜日、もうすぐ午前9時になるところです。さあ、いつも通り愛車メラジーノを走らせてお鏡に向かいたいと思います。今日はですね。あのこの車をこの後この車を買った。えっ、ー、とディーラーさんディーラーな何屋さんっていうんだろ車屋さん。に預けてえー、ちょっと見てもらうので買ってから1年経ちましたんでねちょっと古い車なんで怖いんでねなんかおかしいところがないかどうか、えー、1年点検に今日この車を出しますので帰りは電車で帰ってくることになっておりますもう私この家に引っ越してきてからあ今日10日ってことはぴったり1年だ去年の2月9日に引っ越してきましたので1年経ちました東京都民になってから早いなぁなんかそうなんです車ね引っ越してくる直前に車を買って新しい生活に車が必要だと思いましたんでで1年経ちましたのでね今日見てもらうので帰りに前のお家のね近くなんですよ。車屋さんがだからそこで今日預けて今日電車で帰ってきます。電車乗るのめちゃくちゃ久しぶり。あのー、もうほとんど車ですね。どこ行くのも車です。なんか例えば六本木とかに私は用事がないので六本木とかには恐ろしくてね駐車場代がどんだけ高いのかと思って恐ろしくて車では行けませんけれども。あの皆さん、空きっぱってご存知ですか、駐車場のシステム、その一軒家とかで車を止める場所がある、車庫があるんだけれども、もう車処分しちゃったから空いてるんだみたいなお家が、時間貸しだったり、東だったりで、そういう駐車場を提供してくれてるんですよね、でアプリで予約して止められるっていうサービスがあって、安いんですよ。まあもちろん場所にもよりますけれども、だんだんだんだん場所が増えてきてて、で先週の日曜日ね、私のぼりとで、登りトリートっていうイベントにね、出させていただいて、そこで踊ったんですけど、そこも電車で行こうかな、どうしようかなと思ったんだけど、あの着替えとかね、ちょっと量もあったし、まあ言い訳です。とにかくドアトゥードアだと寒くないっていうね、寒くないし暑くない。やっぱ車の移動に一回慣れちゃうと、内から駅までね歩いたら25分ぐらいかなでバスもあるんですけどバス停まで78分歩いて歩くかすぐ近くのバス停は20分に1本ねコミュニティバスが来るからそのどっちかなんですけどなんかね歩くのにもうひどい、本当に引きこもりなのでもう本当にあの合気道のお稽古も。吉祥寺の駅のすぐ近くなんですよめっちゃいい場所にあるんだけど道場を道場の中に駐車場があるんですよだもんでもう合気道の稽古も車で行っちゃってるんで全然電車乗らないんですよそうそうでその空きっぱがすごい良くて空きっぱとあとトクピーとかっていうサービスもあったかななんかそういう似たようなねあのやつでも空きっぱの方が断然数が多くてで普通の、ね、コインパーキングだとタイムズとかだと満空情報見れたりしますけどアプリでねあここに入れようかなと思ってそれ見られない満空情報を見られない駐車場もありますからあここに止めようかななんて思ってナビセットしてそこに行ってみたら埋まっちゃっててて全然知らない街の込みュった日本の東京都内って本当に。本当に込み入ってますからね特に23区内はでもう一通だらけだったりとかもう難しいところではどうしよう、ここ埋まってるわーって言ってじゃあちょっと別の場所探そうかしらなんつってそこからもうぐるぐるぐるぐるる回っちゃったりして車止めるまでにね何十分もかかっちゃったりとかすることもあるわけですところが、秋っぱだとあ,のあらかじめ、ね、あここにしようっていうところを決めて予約ができるんですよね。この間の上りともだってね結局、まあ、ガソリン代入れても車の方が安いくなっちゃうんですよね、まあ、あれですよ車が安いか電車が安いか論争に関しては維持費が高いんで車はねトータルでは絶対電車の方が安いですけどその日1日だけを切り出してみたらあのー、ね車の方が安いことが多くて秋っぱサバのおかげでもうね車になっっちゃってます去年ね12月に神戸に1ヶ月おりましてでそこから与論島に行ったんですけれどもその時も、えー、と私は伊丹空港から与論島に行ったんですけどその時も車で行きました。というのも帰りに空港からの帰りにペットホテルに預けたぴーちゃんぱーちゃんを回収して帰らないといけなかったんでちょっと電車だと大変だなと思って車で行ったんですけどそれも、空きっぱで駐車場を見つけて1日いくらだったかな、なんかトータル 5, 5, 5, 5泊、6泊かな5泊かな車停止めたんだけど4000、5000円,円いかなかったですね。だから本当に伊丹空港までの電車の往復よりはまあ高かったけどでも利便性を考えたらもう全然、であのとんでもない荷物ありましたんでね訳の分かんない小道具をいっぱい持って行かなきゃいけなかったんでもう電車に乗ってそれで行くなんてもう考えられなくてもうだめですね、私は CO2 をまき散らして生きております。ね一応私の計画の中ではこの愛するミラジーノちゃんがもうダメになっちゃったときは廃車にしなきゃいけなくなる運命だとは思うんですよね、あと10万キロぐらい走ったらそうなったらば、まあ、車買い替えなきゃいけないんだけどその時はその時までにスズキ・ジムニーのハイブリッドが発売されていますようにと願っています、やっぱりジムニーに乗りたいんです、私はね。ただ見た目ですもう見た目の問題だけどもうミラジーノちゃん、最高に愛してるんですけどちょっと荷物とか乗らないしでやっぱりですね車を選ぶときに例えば、悪路を走れるだとか車高が高いとかそういうことを考えちゃいますね。というのもあのー、今回の能登の地震で、まあ、あれは相当特殊な現象だったみたいですねなんか流体っていうものが地下にたまってしまってそのプレートがぐぐぐっと大陸海側のプレートが大陸側のプレートに。こうめり込んでいてグ,ググググってなって、そのめり込んで曲がっちゃったプレートがビヨンと戻るときに、ね、地震が起こるっていう仕組みじゃないですか、なんだけど、あのー、それだけじゃない、なんかその過程でプレートがめり込む過程で地中の中のなんなんか流体というものがこうすごく溜まっちゃって、それに押し上げられてあんなふうに、まあ、液状化というか、地面が隆起しちゃったそうなんですよね。であのー、皆さん、地震について調べてますか私は調べてます、南海トラフとかやっぱりねもう本当に人間って忘れっぽいから、あのー、日々のね生活の中でその危機のことを忘れていっちゃうんですけど日本ってめちゃくちゃ地震が多いじゃないですか世界中で起こる地震の 20% が日本で起きているって言ってたかな。か地震慣れしちゃっててどうですか、皆さん震度いくつまでビビりますか私は震度2とかでもビビるんですけど全然そのこのあと大きいの来たらどうしようと思ってビビるんだけど震度3、4ぐらいまでだったら大きい地震あったねで終わっちゃうと思いませんでもあの南海トラフっていう,そのもう九州から関東までぐらいの幅広い地域で起きる可能性のある地震が今後、えー、とちょっとこれは数字が正確じゃなかったら申し訳ないんですが今後40年で起きる可能性が9 0だったかあ 70% だたちょっと忘れちゃった、まあ、でも、まあ、起きるんですよ、絶対に私たちが生きてる間には南海トラフ地震は私たちが生きてる間にってひどいざっくりした言い方したけど。まあ、今後3、40年の中に超巨大地震が来るのはほぼ間違いないとその100年から150年のスパンで、ね、大きい地震が来てますからで首都直下型地震っていうのもこれに関してはあこれは私のまた YouTube の知識を披露していいですか皆さん知ってることだったら申し訳ないんですけど地震の種類には2種類あってその日本ってでっかいプレートの上に乗っかってるわけですよねプレートのでっかいプレートたちのはざまに乗っかっているわけですよねでその4、4種類のプレートがぐぐぐぐっと動いてめり込んでいっているところの上に日本列島って乗っかっているので、そのめり込んでいったプレートがビョンって戻るときに地震が起きると、で、えー、とそれは311東日本大震災もそれですね、その海,海の。地震でこの間の能トもそうなんだけれどでちなみに、能登の地震はそのちょっとおかしいとあまりにも頻発するし震度5だの6だのっていうのがねで普通は1回そういうのがポンときたらやや収まっていくはずなのに収まらっていかなかったから専門家がこれはおかしいって言って。もっと大きいのが来る可能性が高いって、一年ぐらい前から言われてたんですって。な、それもやっぱり日本人の自信慣れっていうのもあるし、でも正直、一回震度6が来ました。それで家も歪んでます。次来たら危ないよって言われて引っ越せる人がどのぐらいいるかっていう話ですよね。いろんな意味で。経済的な意味もあるし、仕事だってあるし、家庭だってあるし、いいつ来るかかわんない地震のために引っ越せないですよねでこれが例えば全く地震の、ね、ない国から来た人だったらもう怖いって言って引っ越せるかもしれないけどはっきり言って地震の起きない地域ないですからね日本中ねどこだったらいいかなんて言えないしじゃあどこに引っ越せばいいんだ地震を逃れようと思ってどこに引っ越せばいいんだって安全な場所なんかない。ないそうですよ、日本中ね、だから現実問題として危ないよって言われても引っ越せないわけですよ、そりゃそうだ、でじゃあ家を、ね、耐震補強をしてくださいって言われて、できる人、そんな多くないですよね、正直ね。ねえ、本当は、だから、うちとかもそんな古い家なんで、調べてもらってね、補強できるんだったら、本当はした方がいいですよ。けど、私は今、そんな経済的余裕はないです。ただ、やっぱり、来る。あ、それでね、もう話がめちゃくちゃになっちゃって申し訳ないんですけど、その海側の地震っていうのは、そうやって、あの、多少の予測ができるし、その南海トラフとかそういうい大きい地震っていうのは周期があるのでもう,もうすぐ来るよっていうね予想が今、立っててて南海トラフがもうすぐ来るっていうその確率はもう年々上がり続けてるわけですよなぜならその100年から150年の間に1回起きるって分かってるわけだからどんどんどんどんん日が経てば経つほど来る来るぞ来るぞってなるわけですところがその首都直下型地震とかっていうあのボーンってなるやつねそれはどういう原因で、えっと、それはあれだ活断層ってやつですね、えー、っと生きてる断層火山みたいに断層としても完全に固着しちゃってるんじゃなくって動いてる断層がもう山ほどあるんですよ日本の日本の地形の中にはでも関東平野だけでもものすごい数あってその断層がガタンって崩れたらもう大変で東京都内にもね、その断層がいっぱいあって、どれがいつ来るかは全くわからない、ある日突然来るけど、もし大きいのがドンって来ちゃったら、で関東大震災はそれだったんじゃないかしら、活断層系だったんじゃないかしら、確か。で、なんとなくイメージ的にね、その明治のとか大正の頃の方が、家の作りも壊れやすいし、木造で燃えやすいし、なんかそっちの方が被害が大きくなるんじゃないかと思いがちなんですけど現代の方が人口の密集度が特に東京は上がっちゃっててで高い建物も多いですしでその飛散するものとかがねガラスが割れて落ちてくるなんていうこととかもたくさんあって今の方が被害が大きくなる建物の耐震強度が上がっていたとしてもあの被害は大きくなるそうですよ。本当にありがたいなと思いますけど、東京都がねその結構ガチの防災ハンドブックみたいなやつを送ってくれたんですよ、確固配布してくれたんですで、私はそれを熟読しましてであ、本気だなって思いました、その被害が最大を想定して書かれているんです、で、もう何万人死にますみたいなことが書かれている。なあの恐怖を煽るのも良くないけどかといって過小評価しちゃってみんなが気が緩むのも良くないじゃないですか私はその防災ハンドブックを見てあ本当に危ないんだってすごく思いましたでえっ、ー、とポータブルバッテリーはね去年買ったんですよでも全然足りないのであれだけだと何日間か携帯充電できるぐらいの話なんであのあれもソーラーパネルも買い足さなきゃいけないなと思ってますで、ただね、ねちょっと高いんでパネルだけで3万円ぐらいかなバッテリーが3万やっぱいくらか知ってそれもでもブラックフライデーで安くなってた 30% オフぐらいになってるタイミングを狙って買ったんですけどだからちょっとそのあんまりね様子見しちゃいけないんですけど本当にいつ来るか分かんないんだから。からそのパネルも次のアマゾンのセールで買おうと思ってますでそれ以外に全部作りましたリストをねもう本当にもう恥ずかしいんですけどやってなかったんですよ全然全然やってなかったで今住んでるところもまあその活断層型の地震が来たらダメだけどそれ以外のハザードマップで見るとかなり安全な場所なんですねあの土砂崩れだとか津波もないで近くに川もないので水害もないかなり安全なで地盤も別に緩くないかなり安全な場所ではあるんですで前住んでた川崎の家も<咳>引っ越す前にハザードマップを見ましたもともと小高い、ね、丘の上で農地だった場所でもないのでもともと農地だったところって、ね、ちょっと地盤が緩かったりするなんていう話もありますけど結構がっちりしてるところで。安全だったで、えー、と大きい地震があったり震度4、号ぐらいが東京都の方であったりとかしても8年間住んでて危ないことは、ね、特になかったんですよねで、それでもう完全に気が緩んでたのもあってでも本当にこの間の能登の地震があり能登の,の地震があった次の日にたまたまのタイミングですけどその全個配布のガイドブックがポストに入ってたんですよ。次の日かその次の日か、ちょっとは忘れちゃいましたけど、でああと思って、次の日ってことはないか、もうちょっと後だったかな、でもすごい地震のニュースが生々しくやってるタイミングで、その防災の、ね、ハンドブック届いて、もう本当に一言じゃないと思って、でもう本当にそれを見ながらいろんなサイトを調べて、必要なものを書き出して、今集めてます。で携帯用トイレ50個入りっていうのも買いましたけど、まだ届きません。やっぱりね、考えることはみんな同じですよね。で、ートの報道を見て、とにかくトイレが大変だっていうのを見て、多分みんな買ってるんですよね。だからちょっとなかなか届かなくって。あと、5年保存水とかも買いました。で、えっと、で、あとは例えば、えー、とレトルト食品とかねそういうのは皆さんもご存知だと思いますけどローリングストックって言ってねあの常に置いといてで賞味期限来る前,来る前に食べてで、まあ普段食べられるものの中で多めに買って貯めておくっていうでそれも今普段の買い物行くたびにレトルト食品だとか食べないけどカップラーメンとか。ちょっとずつ前いつもの買い物の時にちょっと足して買ってますあとはお米を無洗米に変えてますそれは別に防災のためじゃなくて冬は水が冷たくてお米研ぎたくないじゃないですかだ<笑>から私前いつも冬は無洗米なんですけど無洗米もねあの4キロ5キロ常備しておくとえっ、ー、とそのもしもの時にねお水でふやかしておいたりしたら、とりあえず口に入れられるとか。まあ、あの、炊くにしてもね、洗わなくていいから、炊きやすいっていうことで、あとはガスボンベとかね。一通り、揃ったかな。で、あとはそのカロリーメイトだとか何だとかをちょっとドラッグストアで買いだめしようかなと思ってます。で、なんか<笑>、今までねやってた舞台の中でわけわかんない小道具とかいっぱい買っててでも意外にそういうのが役に立ってなんかヘルメットとか小道具として衣装としてあの買ってたヘルメットとかあとはね軍手とかもなんか山ほどあったんでそういうのとかもあ役立つ時が来たと思って富士山登るときに買ったヘッドライトとかねそういうのを今。揃えてリュックに詰めてどこに置こうかなと思ってうちの中で一番潰れにくそうなところはどこだろうとか思ってそこにセットしてますあとピーちゃんたちの、ね、ご飯ねあの子たちはワンちゃんとかに比べて準備するものは少なくて、まあ、その避難するタイミングとかがどうなってるかにもよるんですけど家は壊れてなくてでも出なきゃなのか家ぶっ潰れちゃってたらねもう取り出せないですからね。だからどこまでね想定すればいいのか分かんないけどとりあえずお水はキッチンの,あの床にパカッて開ける保存庫あるじゃないですかあそこと玄関とに2箇所に分けておきましたかそういう保存食とかもそうやって毎日キッチンのある辺ありが潰れちゃったら玄関が潰れちゃったらのに備えて一応分けておいてますほんとそれもあるよねどんだけ備えといても家べっしゃーんってなっちゃったらもう何も取り出せなくなるわけじゃないですか備えておいたものがねえだから本当はお外になんか物置みたいのがあったらそこにね入れとくのがいいのかもしれないですよねなんかどこまでやるかなんですけど本当にでもねやりすぎってことはないような気がしますもしねあのもう完璧に備えてらっしゃる方もいるかもしれないんですけどもしこれを聞いてる方で私みたいにあ全然そういえばやんなきゃと思いつつやってなかったわっていう方がいたらぜひやってください、ね、なんかそのポータブル電源買う時にも思ったんですけど私はね全然そんなあの貧乏ですので今すぐ使うわけじゃないものにやっぱりお金をバンとかけられないっていうのはすごくあって。ついつい鳥たちの用品とかをねこう先にしちゃってた優先度上げちゃってたんですけどでもやっぱり防災優先度を上げた方がいいですよ南海トラフほとんど関係ないですっていう人の方が多分少ないですよ日本人の中でねで南海トラフの恐ろしいところはあの太平洋側なんですよでそうすると東京名古屋神戸大阪ん福岡とか岡山とか結構大都市が太平洋側に集まってるんですよねだからもう一気にダメになっちゃう可能性があるでその南海トラフっていうのもすごくこう幅が広くってその溝の幅がね全部がボーンっていくかどうかわかんないんです。そのまあ関東寄りと九州寄りがあって、九州寄りがボーンってなって終わるかもしれない。で、それとじ時間差で関東側がバーンってくるかもしれない。で、その逆パターンもありえる。で。両方一緒に来るるかかもしれななないいとかいろんんパターンがあるそうなんですでもし東京側にバーンって来てで例えば国会議事堂が被災しましたとかってなった場合に官公庁の機能が止まる可能性もあるんですよね指示系統がめちゃくちゃになっちゃう可能性もあるで政府ももちろん対策をしてるしあのいろんなところがいろんな研究をしたりとか自治体もその備蓄をしたりとか。もちろん備えてるとは思うんだけれどもあの大都市で大阪とか大阪なんてあれですってよもしその南海トラフボーンって来たら結構な中心地まで3分ぐらいで津波が来る可能性があるそうですよもちろん最悪パターンの想定だけどねでそうなっちゃった場合にいくら政府がいや自治体が頑張ってて準備をしても足りないわけですよそんなねもう広範囲にバーンって来た時にだって助ける側だって被災しちゃうわけですからあの能登半島のあの地域が被災しただけでも大変なわけじゃないですかそれがものすごい広範囲にわたってきた場合もう。助けけけに行るる人ががいいいないっていう状態が考えられるわけですよ今だったら能登の,の,の地震のためにいろんなところの警察だったり消防庁だったり自衛隊だったりが他の県から駆けつけてますよねその余力がなくなっちゃう,もう地元で精一杯っていうことにどこもなるわけですだから助けが例えば熊本地震、能登の地震が、能登は今回ね、ね、まあ、海に囲まれてるっていう、で陸,陸路がガタガタになっちゃって、なかなか救援が入れなかったっていうこともありますけれども、あのそれで孤立しちゃってね、もうなかなか支援物資とかが届かなかった地域があるじゃないですか。あの日本の中のあの一部の地域だけでもそうなんですよヘリコプターとかねいろんなものが発達してるかと思いきやそれが広範囲で起きた場合私は割と、あのー、都会の方に住んでますけれどもそれでも救援物資が届かない可能性ってありのありのありですよね広範囲に災害が起きた場合。だから、えー、最低3日分はお水と食料を用意しましょうって言われてますけどもし首都直下型とか南海トラフが起きちゃったら3日じゃ私は足りないんじゃないかなって思ってますだから一応ねうんとその5年保存水を2リットルを6本12リットル用意したけど。でそれも注文してから届くまで結構かかりました昨日届いたんだけど2週間ぐらいかかったかなそんなかかってないかでもやっぱ今すごい売れちゃっててもう,もう12リットル買っとこうかなと思ってますし能登の地震が起きてから私はお風呂の水を抜かないことにしてますなんかお風呂汚くなっちゃいそうで嫌だなと思ってるんだけど、めんどくさいんだけど、お風呂入るときに、お風呂入る前に前のお湯を抜いて、洗って、入れると。で、お風呂入った後は抜かない。本当は嫌なんですけどね、あの、カラカラにお風呂乾燥させたいんだけど、まあ今冬だしね、そんなにカビが生えちゃうとかでもないかなと思って。まあ、飲み水にはもちろん使えないけどねトイレを流したりだとかなんかねなんかには使えるかもしれないと思ってお風呂のお水はなるべく抜かないことにしてますちょっと何かを洗ったりとかねあのものすごく汚れちゃった服を洗ったりとかぐらいには使えるかもしれないしねあとタオルとか本当は捨てようかなと思ってたタオルとかもあこれも使えるなと思っってて全部一回きれいに洗って詰めましたあとはあのー、災害の時に履ける軽くて底が厚い、まあ、スニーカーですねとかを普段私はあのちょっとね今すいませんね私贅沢にすごく広いお家に住んでるもので。玄関にシューズクローゼットが大きいのがあるもので普段はつっかけ1個しか出してないんですけど今スニーカーも一番危なくないというか、まあ、パッと履ける靴もすぐ履けるように常に出しておくようにしました本当に覚えておきましょういつ来るかわかんないんですよ活断層型の地震は今日かもしれないし4年後かもしれないんですけど今一度私たちはめっちゃ地震大国に住んでいてその危機は本当にわからない、あのー、地震の研究者さんが言ってたんだけど地震は何だったっけ場所も時間も選ばないっていうね。もう本当に予測できないそうです。その海側の地震っていうのは<咳>、さっきも言いましたけど、その大陸の動きである程度、予想はできないけど、まあ、前回来たから、その正確に何月みたいなことは言えないけど、まあ、来るかもしれないよっていう注意喚起はできるけど、活断層型はできない。でえー、海側の場合は、P 波と S 波。っっていうのがあったかなプライマリーとセカンダリーだったかな<笑>地震の波があって、えー、とまず微弱な震度1ぐらいのものがこうダダダってきた後にドーンってくるんですってでその緊急地震速報とかっていうのがその最初の P 波を捉えて緊急地震速報が出るでドーンっていう地震が来るまでに何秒間かね、まあ、それは震源地からの距離によりますけどするけど活断層の場合はドーンなのでもう緊急地震速報とか効かないわけですもうドーンって一瞬で来ちゃう阪神・淡路大震災は活断層型だったんじゃなかったでしたっけドーンの方だったんじゃなかったでしたっけちょっともう一回調べないといけないな本当に人事じゃないなんか本当にあの地震のことを調べて南海トラフ怖くなってちょっとなんか山奥とかに引っ越そうかなとか思ったんですあちなみにでもあの山の中の方が生存率が高いって私は思います、本当にしっかりした山の中ですよ、でまず川の水が流れているし、例えば山菜とかきのことか。私の友人であの狩猟をやってる友人がいますけれどもそういうスキルがあれば釣りだの狩猟のスキルがあれば食べ物取れるよねで薪ストーブとかだったらば薪なんてねあのいくらでもあるし暖も取れるお湯も沸かせる水もあるあ、本当にこうそういうところに住んでる人の方が絶対生存率高いですよね。なんか昔知識がなかった時はその山の中なんてね。もう断絶しちゃって大変じゃんって思ってたんですけど、全然大間違いですよね。その基本的なインフラガス、水道、電気とか物流が止まったら生きていけない。都市部の私たちは本当に脆弱ですよね。で今、私が住んでる家は私がしたわけじゃなくて、その。ね、うちの両親が昔、ちょっとリフォームしましたのでトイレがね1階と2階にあるんですけど2階はまあ普通の,あのウォシュレットがついてるだけのトイレでもったいないんでウォシュレット使ってないですけどただのでコンセント引っこ抜いてるんでただのトイレですけど1階はあのパカーって蓋が自動で開くタイプでボタンもこう手で押す。押して流すタイよ。あのこう停電したら使えない系のやつ本当嫌なんですけどあのお水とかも自動水栓とかあんなん絶対嫌なんですやっぱひねったら出るがいいなと思ってて何の話をと思ったか忘れちゃったあでも本当にいに色々脆弱ですよねから鳥ちゃんとかは本当に鳥ちゃんの防災グッズをね揃えてみようと思ったらそんなになくてとにかくあの子たちはあの温度の管理を気をつけてあげなきゃいけないから、まあ、大量の回路とあとはまあそのヒーターとかはね電源取れないと困っちゃうからあれだけどでもあのあとは大量のねシードを。持っといてあげれば本当は栄養面とかから考えるといろいろペレットとか与えてあげたいけれどもとりあえずシードがあれば1ヶ月ぐらいは大丈夫でしかもシードってめちゃめちゃ持つので何年も持つのでもうあの子たちはとりあえずシードさえあればなんとかなるでうんちとかもね別にちっちゃいしコロっとするだけなので髪でペペって拭いてあげればいいだけなので。ホ、ね、本当に人間はそれに比べてトイレも大変だしでもあれですよあのなんかエコトイレみたいのを作ってる人の YouTube 見たらあの大切なのは尿と糞を分けることだそうなんですよで尿っていうのはやっぱりアンモニアが入ってますのですごい匂うしあの毒素もねあるだけど尿と糞をしっかり分けてで糞の方はもうは土と混ぜちゃえばもうすぐバクテリアが分解してくれるので全然臭わないそうなんですよだからそれをしっかり分けることが大切だそうですで、尿の方はもうね臭いからもう流すしかないんだけど糞の方はポリバケツとかにねあのー、腐葉土でも何でもいい普通の土でもいいからよいしょって混ぜておいてで、こう糞をしたらば、ばそれと土をこう混ぜておけば普通のバケツで 1, 1ヶ月1週間かぐらいはいけるそうですよで、臭わないそうですでそんなの嫌だーって言うかもしれないけどでも人間もね、そういう自然の中の一部ですので、本来はだからそのトイレがちゃんと水洗じゃないと嫌だとか、なんとかそんなこと言わないで、非常時の際にはあのまあね、プライバシーぐらいは確保したいですけれども。土と混ぜるだから、混ぜるための土もないようなところに住んでる人は危ないですよ、本当に私はそれを見て、そうかそうかと思って、ポリバケツでね、開ければいいんだったら、なんとかなるなと思ってで、しっかり尿と糞を分けて、尿は、まあ、あのね臭いかもしれないけど、もうね、あんま良くないけど、お庭に穴掘って、そこに定期的に流すと。で糞の方は分けてで土と混ぜてよいしょよいしよってやってでまた土に戻すと庭にうんちを埋めるなんてやだわって思いますかだけどねでも本来そういうものですから動物というのはでそれをバクテリアが分解してくれるわけですからここは生物学をねあの大学の授業で勉強した時に思ったんですけどもともと地球上っていうのはそうやっていろんなものが循環するようにできてるんですよ動物の糞っていうのはあの微生物がちゃんと分解してくれてであのまた役立つ形に変えてくれるわけですでそこからこう土壌が豊かになってでそこから木が生えてっていうねアンモニアはどううなんだろアアンモニアは何が分解してくれるんだろう分かんないけど忘れちゃったで本当はそういうサイクルの中で私たちは生きてるはずでしたのにあの水洗トイレにしちゃってで死体もねあの焼いて埋めちゃって骨壺に入れて収めちゃってそのサイクルから自分たちだけ外れちゃってるんですよで生態系壊しまくってるんですよね。そのエコシステムを自分たちだけ別に分離して生きて、そして他の生態系を壊しまくって生きてるんですよ、人間は。ね、環境を破壊しまくって生きてるんですよ。その絶滅危惧種とかっているじゃないですか。で、その進化論的な話でいろんな環境の変化とかに耐えられなかったりとか、まあ、生存競争に勝てなくって、絶滅してしまう種っていうのもいるけれども種の絶滅に一番大きく関わってるのはやっぱり人間の活動に影響する、あのー、環境の変化人間が起こす環境の変化による絶滅っていうのがすごく最近は多いそうですよ、ねあのー、自身大変だ大変ですでも、大変なのは人間だけじゃないからね、他の動物だってみんな大変だけど、でも、例えば鳥ちゃんたちだったら、わあ危ないっつって、ここじゃもう生きていけないぜっつったら、バーって飛んでって、どっか別の自分たちのね生きている場所を探すこともできるわけですよ、もう人間だけがもう、土着でへばりついちゃって、不自由な生活を送っていると感じちゃう、私はね。あのすごく不自由な生活を送っているですね私たちはねでなんかすっごい偉そうに言いましたけど私はサバイバル能力ゼロですゼロですよあの巻きも割れない本当にもうしょうもないですもう私みたいのは本当にそういうインフラも果てた中でもう本当に朽ち果てていくしかないないんじゃないかと思いますね私がも,もし、避難生活を送らなきゃいけないっていうことになった場合にそこでどう役に立てるかといったらあの避難所の皆さんに体操したりダンスしたりストレッチしたり筋トレしたり筋トレなんてみんなしたくないかもしれないけどとか、まあ、体を動かせない高齢者の人がいたらちょっと、ね、あの一緒に動かしてあげたりとかそういうことはできるかなと思います。やりたいむしろねそのいかにそのエコノミー症候群とかをねこう減らすために体を動かしましょうって言ってそういうことはできるかなと思うけどそれしかできない役に立たないよ俺は本当にあたでもあれですねしんどいわっていう人たち集めて瞑想はできる瞑想のやり方は教えてあげられる瞑想いいですからね<笑>ぐらいだわでもわかんないよねそういう本当に極限状態になった時に自分がどうなっちゃうかって全然わかんないですなんか意外とすっごい落ち込んじゃってシュンってなっちゃうかもしれないしわかんないねでもそうなんですだから本当は何かあった時に私は鳥,鳥連れてね避難しなきゃいけないですからあのー、ワンちゃんとか猫ちゃんを受け入れてくれる避難所はあるかもしれないけど鳥はどうですかねあるかなうーんどうだろうねあるかなわかんないけどあのーダメだった場合にね車中泊みたいなことも考えないといけない車の中である程度過ごせるっていうことも考えなきゃいけないなとか思うとジムニーだなぁと思うんですよねやっぱりねそういう意味でもジムニー欲しいですまあ本当はキャンピングカーだよねキャンピングカー欲しすぎるけどあとはあれですねなんかこうキャンプのスキルがある人やっぱ強いよね都会に住んでるとしてもキャンプについて詳しかったりとかキャンプ用品持ってたりとかだとすごく強いですよねキャンプ用品ってそのまま防災グッズとして使えるもの多いもんねその寝具とかね温かい寝具とかあとはそのケトルだのなんだの,あのコンパクトにまとまってる調理器具だとかあとはロープとかねうんキャンプ山登りできる人たちは強いよねそれもできない私全然ダメですもなんか今日めっちゃ道空いてるすごい早く着いちゃったでも今一度考えましょう本当にもうんなの言われなくても考えてるよっていう方には申し訳ないんですけどあのー、ねうちもそうです私もそうですけど高齢の親が近くに住んでますので私は多分そんな大丈夫だと思うんだけど鳥ちゃんねいればねうち高齢の親が犬2匹飼ってますので避難するなんてことになったら大変絶対避難しないっていうと思ううちの実家はねあの違法建築でして望んでそうしたわけじゃないんですけどちょっと工務店さんがオラオラ系の工務店さんが建てたマンションであの関係ねえっつってね地下2階まで掘っちゃって地下2階まで掘ってる近コンクリート像の建物なので結構丈夫だとは思うんですけどね避難しないって言うと思うなだからそのね両親の世話もしなきゃいけないのでねえでもこれたらればっていうか夢物語とかじゃないと私は思いますよでもう無駄になってもいいよ、いい、でね、例えばその携帯トイレとかいっぱい持ってるけど分かんないけどねいつ使うことになるか分かんないけど、あのー、持っといてもし自分の知り合いが遠くにいた知り合いがひさひさっつったら絶対買えなくなるからそのタイミングではね送ってあげればいいじゃないですか。うん、でそういうふうに使えるかもしれないから平時にやっぱり備えなきゃいけないですね、その本当に私たちは自信慣れしちゃってるっていうことを今一度思い出しておきましょうあのねよく聞きますけど初めてねヨーロッパとかから来て日本で地震を体験するとめっちゃパニックになるけど周りの日本人が「ああ揺れてんね」とか言ってすごい落ち着いててびっくりするっていうでなんかそれがこうなんかかっこいいみたいにねあのそんなことで私たちは震度2ぐらいじゃビビんないぜみたいにねかっこいいみたいに思っちゃってるところもちょっとあったりしたけどいやそうじゃないですよやっぱり震度2はね本当にいちいちビビってらんないけど震度2が何かの予兆である可能性もありますからねあとは、あれですねあのちょっと面倒くさいけど私もこれからやろうと思ってるんですよ、食器棚のあのぶに S 字フックとかバーンって開いちゃわないものをかける飛散防止、あとは。家具の突っ張りはもちろんそうだ、まだそれやってなかった。冷蔵庫の突っ張り防止までやってなかった。それやんなきゃ。あとはね、なんか、あの、火事を防ぐために、揺れがあると、ブレーカーをボーンって自動で落とす機械があるらしいです。それは2000円ぐらいらしいので、それは私もつけようかなと思ってます。だからね、まあ、そのローリングストックとかするようにすれば防災関連で一番お金がかかるのはやっぱりポータブル電源かなと思います、私がいろいろ調べた中ではね、ねそれはやっぱりあの特に例えば4人分の家族が3日ぐらい充電できるようにしようなんて思ったら多分、ね、10万円超えてくるねポータブル電源のサイズとしては。ちょっと今車止めますねけどそれだけが高いけどあとはちょこちょこちょこちょこ変え足していけばそんなにものすごくお金がかかることじゃないですねでお金かけないでもできる防災ってありますからあ,のあとは例えば、ね、寝てる場所ですね寝てる場所の頭の近くに倒れてくるもの置かないとか本棚の横で寝ないとかガタガタガタって揺れた時にその布団周りにねあの落ちてくるものが。ないよううにしましままょうそれはすすぐできますもんね寝る場所を選ぶとかあの倒れてきそうなものを全部排除するとかあとは普段裸足で生活してる人は、えー、ともし夜中とかにあの地震が来て家の窓ガラスやなんかが割れましたってなったら部屋歩けなくなっちゃうんで私は常にスリッパなんですけどあので例えばお家が1階2階って分かれてるとしたら。普段裸足の人もすぐ出せるところにスリッパ置いといた方がいいですね。とかかなでも本当にいろいろあるんですよいろいろあるんだけどで全部やると大変なんだけど、えー、っとできることからちょっとずつ日常の中で始めていくっていうのがいいと思います。で一気にやってもね多分そんなな手間ではないあのお金もそんなにポータブル電源以外はそんなにかかるもんじゃないので,でお水もね私は5年保存水買いましたけど別に普通のお水でいいわけですからそれを普段んからねお水のあの買って飲んでますっていう人はそれをちょっと多めにね買,えて買ってローリングストックすればいいわけですので普段んのお買い物の時にちょっと余分に缶詰買う。レトルトルまあ,あの置き場所の問題はありますけどでもやった方がいいですよ。とぐんてポリ袋えっ、ー、とアルミホイルとかねラップとかビニール袋とかそんなんすぐ買えるじゃないですか。でちょっとねあの単純にゴミ袋とかえっ、ー、と多めにストックするっていうことでもいいと思いますし。なんかそういういねこう断捨離系のお話とか見ているとその例えばアルミホイルだラップだっていうのを安いっつっていっぱい買っちゃって3つも4つもあるのは悪だみたいなねで切れたって別に大丈夫なんだからっていうあラップが切れたってし死にはしないどう何かで代用できるんだからっていう話があって本当にそうだなと思って私も全然。もう切れてからら買うぐらいのつもりでいたんでですけどでもやっぱり防災的なことを考えるとすぐ取り出せないようなぐちゃぐちゃになってたらダメですよだけど、えー、とちょっと早めに買う切れる切れてから買うんじゃなくてちょっと早めに買うぐらいでもいいのかなとトイレットペーパーとかねあと1個になってから買うんじゃなくてでちなみに私はもうこれはずっとなんですけど東日本大震災があって以降あの時ガソリンがね全然入れられなくなったんですよやっぱり災害起きるたびに絶対そうなるますよねガソリンスタンドに長蛇の列ができるのはいつものことですよねだから私はガソリンを給油するタイミングは半分を切ったらですメーターが半分を切ったら給油します。だから給油の回数増えちゃうんだけどでもねあのエンプティーマークとかつけませんこれはもう絶対守ってますね半分切ったら給油するうんそんぐらいビビリでいいんじゃないですかと思いますあとは何ですかねうーんまあそんなもんかなでもね意外にその揃えてみて思ったんですけど本当に防災っていう意味で特別なもの、まあ、私はヘルメットとかたまたま家にあったからよかったんだけど、意外にね家にあったんですよ、カッターナイフだの、ペンライトだの、ヘッドライト、ヘッドライトはね富士山登った時に使ったでしょうとか、であのリュックも使ってなかったリュック1個、防災用にして全部それに詰めたし、買わなきゃいけなかったものって、本当に携帯用トイレとポータブル電源ぐらいですね、あとはバケツとかも家にあるし。なんか見直してみると防災に使えるものって結構あるんですよ、ただそれが家の中でバラッバラにあって何がどう役に立つのか分かってないともう特に災害が起きたらパニックになりますのでなんか使えそうなものをそのバケツ、軍手なんとかみたいなものを一箇所に集めておくとかだけでもいいんですけどと、あとやっぱり一番大事なのはその気持ちだと思いました。なんかあった時にどうううししようっていうこといこをシシミュレーションして置くだだけでで全然違ううううと思うんですよねね食べ物、ね、どうなるだろう自分のストック見てみて食べれるものがあるかどうか電気も水もない状態で3日間ってなった時にこの中で食べれるものあるかなってねもう早速次のお買い物の時に砂糖のご飯1パック買ってください。絶対普段そんなもん食べないっていう人でもカップラーメン買ってくださいそれがあなたの命をねいや家族の命を守ることになるかもしれないからねそんなもん使わないよって言っても買イろ買ってください今のうちにね買えなくなりますから何か起きたらもう全然売り切れちゃって買えなくなるんで余裕で買える今のうちにトイレットペーパーも最後の1個にななっててから買うんじゃなくて今私これ自分に売ってますうちのトイレットペーパー今最後の1個になってますそうだから本来だったらねそういう在庫も持たずにすっきり生活する方が美しいですけれどもやっぱりそうは言っても災害大国にいる私たち、ちょっと多めに持っとく方がいいんじゃないかなと思います。ということで今日はがっつり防災についてお話ししましたがやっぱり忘れちゃうんでね私も自分への戒めとしてあの平和ボケしないようにまた、ね、時々こう手帳とかに書いておいてその防災グッズ見直しみたいのを、ね、半年に1回とかでもいいからやらなきゃなってでこんな話ってどこでもされてますよね。けどなんか私は本当にあの地震があったタイミングで防災ブックが送られてきたことで本気になったんです。で、マジで YouTube とかで南海トラフ検索してみてください。もう専門家たちがめちゃくちゃ警鐘を鳴らしてますから、あ,あ本当にやばいんだってことがね、わかりますよ。首都直下型地震と南海トラフについては本当にあのどれだけやばいかっていうことをいろんなところで言ってくれてるんで、ぜひ見てください。みんなで。ね、自分のみ自分や家族やペットや仲間の命を守るプラス何かあった時にお互い助け合えるようにまず知識を備えておきましょうレッツ防災ということでございましたということでそれではまた。